0: Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir alle wissen, wie zentral das Thema Liebe ist. Und wie grundsätzlich das Thema Liebe ist, gerade auch in Jesu Botschaft überhaupt und doch glaube ich, dass es gut ist, wenn wir die Liebe immer wieder in den Fokus rücken. Das heißt, bewusst anschauen, die Liebe, die wir empfangen haben, diese Liebe in uns Raum gewinnen lassen und dann diese Liebe auch weitergeben. Wenn man sich gerade zur Zeit so die Medien anhört, dann hört man immer wieder, wie irgendwelche Medienschaffenden oder Politiker Dinge sagen, wie ein Beklagen über das jüngst kälter werdende Klima unter den Menschen, um die immer aggressiver werdende Stimmung untereinander. Wenn man sich anschaut, wie Demonstrationen aus dem Ruder laufen und Leute beschimpft, bekämpft werden oder auch wir miterleben, wie vielleicht in unserem Umfeld, in unserem Bekanntenkreis aufgrund unterschiedlicher Meinungen auch zu aktuellen Themen, das Klima schwieriger wird. Dann erinnert mich das ein bisschen an das was Jesus in Matthäus 24 Vers 12 sagt. Und weil die Grenzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aus hat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und so möchte ich heute über die Liebe sprechen. Und das gar nicht kitschig, sondern höchst bewusst über die Liebe als Aktivierung, als aktiven Akt, als bewusstes Ding. Und ich möchte heute, dass wir gemeinsam einen Bibeltext aus dem Kolosserbrief sehr genau und detailliert anschauen. Und wenn ihr mögt, wenn ihr bibeln dabei habt oder eure Smartphones dazu zücken möchte, das würde sich heute lohnen, weil wir sehr, sehr ausgiebig in diesem Text dranbleiben, fast schon eine Bibelarbeit gemeinsam machen, und ihr dann immer wieder gucken könnt, ah ja, so steht es da drin. Also auch googeln ist euch herzlich erlaubt, wenn ihr zwischendrin sagt, Mensch, das möchte ich mal in einer anderen Übersetzung oder so anschauen. Dieser Text begeistert mich und ist unglaublich gehaltvoll. Und es ist Kolosser 3, wo wir uns die Verse 12 bis 17 anschauen. Sehr fokussiert den Vers 12 in seiner Fülle. Aber die anderen, die klingen so stark mit, dass ich sie nicht weglassen kann. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede, dass Christus regiere oder entscheide, sei Kampfrichter, ganz starke Übersetzung, in euren Herzen. Wenn ihr ringt, dann ist der Friede Jesus, der Kapfrichter, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder unter euch, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt in euren Herzen in Gnade oder andere Übersetzungsmöglichkeit, ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott. Und alles, was ihr tut, in Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das ist ein mega Bibeltext. Und da steckt so viel drin, wir könnten problemlos bis heute Nachmittag da sitzen, um uns genau anzuschauen, was das für ein Text ist. Und vielleicht mögt ihr ja den Text in eure Woche mitnehmen und ein bisschen Revue passieren lassen, immer wieder. Da lohnt es sich auch Vers nach Vers genau anzuschauen. Wichtig noch zum Verständnis vom Kontext her, kurz davor in den Versen 9 bis 10, ist vom Ausziehen des alten Menschen die Rede. Das heißt, bevor ich dieses Neue anziehe, muss ich das Alte ausziehen. Belügt einander nicht, da er den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das Symbol davon, und wir sehen das ganz stark in der Taufe zum Beispiel, der alte Mensch, der untergeht im Wasser, der zurückbleibt und der neue, der hervorkommt, der neue ist angezogen. Leute, lasst uns den Fehler nicht machen, neue Kleidung über alte drüber anzuziehen. Durch die jüngsten Ereignisse musste ich in den letzten Wochen sehr viel in Trümmern von Verbrennung rumlaufen. Und es ist unglaublich, wie dieses, dieser Geruch von dem Rauch durchzieht. Bis auf die Unterwäsche. Ich hatte mir schon Plastik überall drüber, aber das war brutal. Der schlimmste Fehler, den ich daheim machen konnte, war zu meinen, naja, die Unterwäsche lasse ich an und ziehe was Neues drüber. Weil das zog durch. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, alles bei uns daheim hat nach Rauch gerochen. Der Fehler war, das Alte nicht auszuziehen, sondern einfach das Neue drüber. Lasst uns das im Geistlichen nicht machen, sondern das Alte, das Verrauchte und vielleicht auch Verruchte ausziehen und dann das Neue den Christus an. Und wenn wir jetzt heute uns ganz bewusst anschauen, was es mit der Liebe auf sich hat, dann wird dieses Bild vom Anziehen auch ganz bewusst benutzt, etwas aktiv anziehen. Und das passiert eben nicht von allein, das muss ich machen. Und zu dem Paket gehört ganz viel dazu. Die Vergebung haben mir gehört, gehört dazu. Ja, ich kann nicht festhalten an etwas, was mich verletzt hat, was mich getroffen hat, wo mir jemand Unrecht getan hat, wo ich Schmerz habe, sondern ich muss es loslassen. Demut ist wichtig. und durch und durch ich nehme mich selber nicht so wichtig. Und wisst ihr, das ist gerade heute eine Riesenherausforderung, weil wir sind dazu geneigt, gerade in diesen Zeiten uns sehr, sehr wichtig zu nehmen und auch unseren Schmerz, unseren Mangel, unseren Struggle, unsere Limitierung, auch oft die räumliche gerade, zu nehmen als das Zentrum und sehen dabei den anderen gar nicht mehr. Milde und Langmut, Oh wow. Das ist krass. Milde und Langmut. Langmut ist der, der, der Überbegriff für eine Geduld, die so ausgiebig ist, wo man erträgt und aushält. Und das alles kürzt in dem Paket der Liebe. Wisst ihr, diese, diese Egozentrik, diese Selbstbezogenheit, zu dir uns diese Tage machen, ist etwas, wogegen wir uns entscheiden müssen, weil es geschieht ganz schleichend, dass das in uns reingeht. Und es vergiftet sich wie so ein Rauchgeruch in uns rein. Die Medien, die uns immer wieder sagen, was wir nicht dürfen. Und dann dieses, ich bin so schlecht dran, ich bin so eng. Wenn ich mich manchmal vergleiche mit dem, was andere haben, gerade in der Limitierung, dann ist das für uns lustig. Wir wohnen in einer kleinen Vier-Zimmer-Wohnung, wo auch noch Schräge drin ist, haben keinen Garten, wohnen da zur Miete und... Unsere jüngste Tochter war seit einem Jahr nicht mehr in der Schule. Seit einem kompletten Jahr nicht. Zweimal, um kurz eine Klassenarbeit zu schreiben, aber sonst ein Jahr über nicht. Vor kurzem war ich in einer Runde, wo darüber diskutiert wurde. Meine Kinder waren seit zwei Monaten jetzt gar nicht mehr in der Schule. Und ich denke, oh ja, meine seit einem Jahr. Ähm, wir müssen aufpassen beim Jammern. Wir tun beim Jammern anderen viel, viel schneller weh, als uns das bewusst ist weil wir nicht abschätzen können, was ist das Niveau, das ein anderer gerade hat. Und bei dem Jammern über die zwei Monate dachte ich, bei uns ist es ein Jahr und ihr habt ein ganzes Haus und ihr habt einen Garten und ihr verteilt euch. Und bei uns ist es eng. Aber dann sich zu entscheiden, weich zu bleiben oder auch für mich mich dann nicht zu entscheiden, zu sagen, ja, ich bin noch viel schlimmer dran. Das baut ja nichts, versteht ihr? Und das macht unsere Herzen zu. Und dabei erkaltet Liebe gegenüber dem Nächsten, der es vielleicht besser hat als ich, gegenüber dem Nächsten, der dafür verantwortlich ist, dass ich limitiert bin. Wir haben gerade mehr mit den Behörden zu tun, als ich in meinem Leben mit Behörden zu tun hatte. Um jeden Gottesdienst zu planen, viel, viel mehr Zeit unserer Woche geht drauf da drin, die Sonntage vorzubereiten, anstatt die Sonntage zu machen. Aber unsere Entscheidung ist auch da, den Behörden gegenüber einfach freundlich und liebevoll zu bleiben, weil auch die versuchen müssen, Dinge umzusetzen, die sie teilweise selber nicht verstehen. Und vielleicht sind wir ganz ehrlich, wir verstehen es doch alle gerade nicht richtig. Sogar Ärzte, die das studiert haben, verstehen es ganz genau nicht wirklich. Das heißt, wir raten ein bisschen, wir versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen und wir scheitern dabei. Es ist gut, wenn wir die Liebe anlassen. Und dann diese räumliche Trennung, die macht auch was im Gespür unter uns, im Freundeskreis, aber auch in der Gemeinde. Da sind wir unterschiedliche Typen. Manche von uns kommen da super mit klar, denn, dann gibt es den Typus wie, wie mich, der tut sich da eher schwer mit, weil ich, ich spüre gern Menschen. Deswegen freue ich mich dann auf einen Sonntag in Korntal besonders, weil ich dann euch sehe und es wenigstens eure Augen. Und, und Aber wichtig ist ist, dass wenn wir ein paar Wochen kein Kontal haben, weil wir die Stadthalle nicht kriegen, weil wir nicht genügend Mitarbeiter haben, was auch immer, ich mich entscheide, nicht in meinem Herzen das Gefühl zu kriegen, ich entferne mich von euch, sondern es ist gerade so und ich entscheide mich, mein Herz anzulassen und wenn es wieder so ist, es dann zu tun. Letzte Woche hat jemand der Mimi in einem Gespräch gesagt, ich finde es grandios, wenn das alles überstanden ist, dann ist ein Riesenfest dran. Uns irgendwie einen Caterer kommen zu lassen und dann als Gemeinde mal ein großes Fest zu feiern, einfach einander zu spüren, ich weiß nicht, wann das wieder gehen wird, aber einander zu spüren ist essentiell für unser Empfinden von Liebe und Miteinander, und wenn das nicht geht, muss ich mich entscheiden, nicht gleich zu glauben, der andere entfernt sich von mir, nur weil wir räumlich entfernt sind. Und dann dieser Ausdruck, den wir in dem ersten Vers, den wir vorher im Kolosser gelesen haben, haben. und da habe ich in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, dieses herzliche Erbarmen. Habt und zieht an herzliches Erbarmen. Und hier ist, wenn dieses herzliche Erbarmen angesprochen wird, im Text ein Wort drin, das ein subjektives Mitgefühl meint. Ich mag die Definition, ein Gefühl des Unglücklichseins angesichts der Not des Anderen. Das ist sehr aktiv und sehr heftig und machen wir uns nichts vor, das kostet auch was. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, oh ja, wie es dir geht, es tut mir echt leid, oder ob ich zulasse, dass das Gefühl von Unglücklichsein bei mir vorkommt und ich dann dem anderen in dem Schmerz begegnen kann. Wenn ihr sagt, oh Peter, das ist aber zu viel, das ist nicht gesund, dann möchte ich euch sagen, Jesus hat es so gemacht. Also wenn bei Jesus in Texten drin steht, dass er Mitgefühl hatte, dann steht drin, dass es ihm die Eingeweide rumgedreht hat. Dieses herzliche Mitgefühl meint immer wieder in der Bibel, dass es dich was kostet, weil es dir weh tut. Lass uns mal Philippa 2, die Verse 1 bis 4 anschauen. Dieser Text korreliert unheimlich mit dem Kolosser-Text. Nochmal eine Einladung oder eine Aufforderung an Aktivierung in uns. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes wenn irgendein herzliches Mitleid und hier wieder die Eingeweide und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder Streitsucht oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Der Sukras, so Jesus, der Sohn Gottes, König der Könige, Majestät der Majestäten, entscheidet sich nicht, in der Sänfte getragen zu werden, sondern geht mit sehr einfachen Menschen zusammen durch die aktiven Jahre, wo er hier Mensch war. Und dann lesen wir an verschiedenen Stellen, wie er sich entscheidet, herzliches Mitleid zuzulassen. Ich nehme nur ein Beispiel, wo ihr auch dann ein bisschen nachforschen könnt und in dem Text zum Beispiel findet ihr das dann auch. In Matthäus 20, in den Vers 29 bis 34, finden wir die Geschichte der Heilung zweier Blinder. Die schreien nach Jesus und rufen, Jesus, Jesus und für alle christlich sozialisierten Kinder, taucht dieses Bild im Kopf auf von dem schreienden Bartimäus aus diesen, was uns die Bibel erzählt, Kinderbüchern mit knallrotem Kopf. Und die rufen und dann hält Jesus an und dann heißt es in Vers 34, Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und zugleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Innerlich bewegt. bin ich bereit, den Preis zu zahlen, innerlich bewegt zu sein über den Schmerz meines Gegenübers. Aber ist euch schon mal begegnet, dass ein Mensch euch mit Mitgefühl und mit einem Mitspüren eures Schmerzes begegnet, wie gut das tut? Manche haben eine richtige Begabung dafür. Ich erinnere mich, wir saßen da drüben vor vielen Jahren und Mimi und ich haben gerade in der Woche davor erfahren, dass wir eine Fehlgeburt hatten. Und ich war ein paar Wochen lang echt stolzer Vater gewesen, weil es ein Wunschkind war. Und klar, das war alles noch in der Schwangerschaftsphase, aber wir waren so happy. Und bei einem Arztbesuch erfahren wir, es ist kein Herzschlag mehr da. Und wir kamen sonntags in Gottesdienst im Lobpreis und wir saßen da drüben. Und beide saßen wir da und haben einfach nur geheult. Und jemand aus der Gemeindeleitung beobachtete es und kam zu uns und nahm uns in den Arm und hat einfach angefangen mit uns zu heulen. Das war eine der schönsten Berührungen, die wir je erlebt haben, was sowas angeht. Es kam überhaupt ich kann mich nicht erinnern, dass auch nur ein Wort gesprochen wurde dabei. Es war einfach nur ein herzliches Erbarmen. Ich weiß nicht mal, ob derjenige wusste, was passiert ist. Dieses Entscheiden für ich fühle den Schmerz mit, ist was, was mich tief bewegt, weil wir uns immer fragen müssen, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen. Auch dieses Wort der Langmut bewegt mich unheimlich, weil darin Geduld, Dauerhaftigkeit, Beharrlichkeit und Nachsicht aber auch die Bereitschaft dran steht, sehr langsam damit zu sein, jemand anderes einen Fehler oder ein Fehlverhalten anzurechnen. Wenn wir uns diesen Kolossertext anschauen, es gibt ja immer verschiedene Strategien. Am besten ist, man macht drei Punkte bei irgendwas. Ich kam jetzt auf elf, verzeiht mir die Zahl. Es ist geworden, wie es geworden ist. Aber in diesem kurzen ersten Vers, den wir angeschaut haben, sind mir elf Punkte so markant rausgetreten. Und der erste war, zieht nun an als etwas Aktives. Dann das zweite, ertragt. Das ist krass, weil das ist nicht die Emotion von, ich will dich in den Arm nehmen und drücken, sondern das ist, ich tue mir gerade schwer mit dir, aber ich halte es aus, weil ich habe die Liebe angezogen. Das finde ich krass, weil das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Wir können manchmal nicht entscheiden, Emotionen zu haben. Du kannst Emotionen nicht auf Knopfdruck einschalten. Ich bin immer wieder überrascht, wie Emotionen anders funktionieren, als man denkt. In dramatischen Situationen, wo man denkt, man würde sofort losheulen und du merkst, dein, dein ganzer Apparat funktioniert aber, aber die Emotionen brauchen ihre Zeit. Deswegen, da bringt es auch nichts, wenn jemand sagt, jetzt ja, heul doch mal. Trauer, wenn ihr Menschen in Trauer erlebt habt, jeder trauert unterschiedlich. Das ist so krass. Und Leute fühlen sich oft schuldig, ob der Art, wie sie trauern. Vor allem dann, wenn sie nicht sehr emotionell trauern. Aber das kannst du nicht einschalten. Als dritter Punkt, dieses Vergeben. So wichtig. Leute, wir können das Thema Vergebung nicht wichtig genug aufhängen. Lasst uns einander vergeben, wie er uns zuerst vergeben hat. Das ist ein so wichtiges Prinzip in der Bibel, dass es sogar im Vater Unser einen zentralen Punkt hat. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Du kannst nicht in Anspruch nehmen, dass dir vergeben ist aber du vergibst dem anderen nicht, der an dir schuldig geworden ist. Aber wenn du wüsstest, wie sehr der mir wehgetan hat und wie andauernd, das stimmt, das weiß ich nicht. Deswegen ist es auch nicht an mir zu beurteilen, wie es dir damit geht. Das wird schlimm sein. Aber Gott hat dir vergeben und ich, ich weiß nicht, wie du bist. Ich begegne ja vielen von euch. Und manchmal habe ich schon das Gefühl, so einige von euch, die leben schon ein sehr smoothes, sehr heiliges Leben. Und dann beobachte ich mich im Alltag immer wieder und denke, das einzige, was mich beruhigt, ist, dass viele von euch mich gut kennen und äh, ihr insofern von mir nicht getäuscht seid, oder wisst, wie ich auch unter der Woche bin. Aber manchmal gibt es die Momente, wo ich denke, Herr, es ist viel, was du mir zu vergeben hast. Wenn mir wieder ein neuer Fehler bewusst wird, wenn mir jemand bewusst macht, wo ich ihn verletzt habe. Das ist so entsetzlich für mich, jemand weh zu tun. Ich will das nicht, aber es passiert. Und dann zu vergeben und Vergebung zu empfangen. Dann dieser fünfte Punkt: der Friede Jesu regiere zu dem wir berufen wurden in einem Leib, Gemeinde. Der Friede, das ist, das ist ein Ding, das soll, das soll die ganze Atmosphäre bestimmen. Das ist mit Regieren gemeint. Das ist das Grundfundament, auf dem man alles baut. Und wir sind berufen zu einem Leib. Das ist Gemeinde. Das ist gemeinsam zu sein. Das ist Einheit zu haben und nicht auseinander zu driften. Nicht mal in Zeiten von Corona. Aber das fordert raus weil die veränderte Form es nicht einfacher für uns macht. Deswegen nochmal, der Appell an erster Stelle, zieht an. Seid dankbar. Nein, ich mache heute keine Predigt über Dankbarkeit, habe ich schon so oft gemacht, aber ich möchte euch sagen, ich war sehr geneigt dazu in der vergangenen Woche, heute wieder über das Thema Dankbarkeit zu sprechen. Wenn wir uns auf das fokussieren, was wir haben, wie viele von euch wissen, gehe ich seit ein paar Wochen durch eine extreme Phase von Verlust. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass man sowas erlebt. Aber wisst ihr, was ich sehe in den letzten drei Wochen? Was wir haben. Und das ist so krass. Und wir haben so viel. Und so viele kleine Dinge sind so kostbar. Lasst uns dankbar sein. Lasst uns das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen, unter uns wohnen lassen. Das Wort Gottes, das ausgeteilt wird in der Predigt. Das Wort Gottes, das ausgeht im prophetischen Wort. Das Wort Gottes, das nachzulesen ist in der Bibel. Lasst es reichlich unter uns sein. Ich bitte euch, nicht im Sinne von ermahnen, weil das hat mir die Kindheit versaut, sondern im Sinne von, es ist an der Zeit, ich bitte euch, entwickelt eine Liebe zur Bibel. Der Druck, den ich in meiner Kindheit empfunden habe, Bibel lesen zu müssen, hat mir lange, Jahre lang den Zugang erschwert. Aber ich kann euch sagen, heute, wichtiger denn je, ist es ein Schatz, den wir haben, dass wir Gott näher kennenlernen dürfen durch sein Wort und dass wir lesen. Wenn ich euch sage, schaut euch diese Kolosserstelle 3, Vers 12 bis 17 unter der Woche genauer an dann glaubt mir, ihr könnt einen Schatz bergen unter der Woche, wenn ihr darüber brütet. Denn es ist das Wort des lebendigen Gottes. Es ist nicht Menschenwort. Was wir hier lesen, ist das, was aus Gottes Mund ausgeht. Und das aufzunehmen und unter uns wohnen zu lassen, was nichts anderes heißt wie, es wird in Präsenz gebracht, es wird gelebt, es ist da und gewertschätzt. Das macht etwas die gegenseitige Lehre und Ermahnung, das ist das Miteinander und funktioniert großartig in Hauskreisen und wenn auch gerade über Videochat, aber dieses aneinander dranbleiben, auch Zweierschaften, Beziehungen, die wir zueinander haben, um einander zu lehren und zu ermahnen. Wir neigen dazu, wenn wir uns zu sehr um uns selber kreisen, dass wir nicht mehr korrekturfähig sind oder auch komische Eigenarten entwickeln. Und ich glaube, deswegen heißt es in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind Beziehungswesen, also lasst uns in Beziehung bleiben und kreative Wege dafür auch schätzen. Worship, ja, Worship ist so wichtig, weil Gott es immer wert ist, angebetet zu werden. Und, und das finde ich so spannend in diesem Text, weil in dem Text gesagt wird, durch das, was wir aussingen und ausbeten im Psalmen, ermahnen wir auch einander. Indem wir sagen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sage ich auch dir und dir und dir, lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, weil wir es aussingen. Wenn wir singen, wenn du bist gut, gut, so gut, meine Seele singe, sage ich auch meinem Nachbarn neben mir, der in seiner Seele bekümmert ist, er ist gut, er ist gut, so gut, deine Seele singe. Das ist so spannend, dass, dass Anbetung hier wirklich in dem Kolosser-Kontext auch auf einer, auf einer horizontalen Ebene angesprochen wird und nicht nur auf der vertikalen, ganz spannend alles in Wort und Werk tut im Namen Jesu und dankt Gott durch ihn. Alles und dankt. Und das ist alles nur aus diesem bisschen Text. Unsere Motivation ist, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Verzeiht mir, wenn ich uns nochmal einen weiteren Text aus der Bibel vorlesen möchte und vielleicht ich möchte die Augen zumachen und diesen Text, wenn ich ihn vorlese, mal einfach in euch reinlaufen lassen und gucken auch, wo er euch aktiviert zur Praxis. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott. Und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden. Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Hammertext, oder? Über diese Liebe in der Horizontalen, die kommt von der Vertikalen. Wir empfangen Liebe, wir empfangen Vergebung, wir empfangen Langmut. Und jetzt sollen wir die Liebe zueinander anziehen, als einen aktiven Akt. Es heißt nicht, habt Gefühle füreinander, sondern es heißt, ziehe an als aktiven Akt die Liebe. Das ist wie bei kleinen Kindern. Kennt ihr das? Ihr die kleine Kinder habt, die spielen im Kinderzimmer. Er merkt, es ist Zeit für Schule. Zieh dich mal an. Und er kommt nach einer Viertelstunde und dann kommt dieser Satz, den so viele von uns schon mal gesagt haben. Du hast dich ja immer noch nicht angezogen. Das ist ein aktiver Akt. Das passiert nicht von allein. Nur weil die Hose auf dem Bett liegt, ist die noch nicht an mir dran. Es ist auch ein bisschen vergleichbar mit dem Couch-Potato-Modus, Unsere derzeit vermehrten Jogginghosen-Momenti, dieses sich wälzen vom Sofa, ist ein ähnliches Gefühl, wie so ein gestrandeter Wal, der es nicht schafft, alleine wieder ins Meer zu kommen. Es braucht etwas Aktives, um diesen Modus zu verlassen, der sich um mich kümmert und meine Kuschelzone, mein Eingemummeltsein, es erfordert echte Kraft. Jesus, die Liebe anzuziehen, ist ein bewusster Akt und das geht nicht von selbst. Also entweder tue ich es oder ich tue es nicht. Es ist dieses Spiel miteinander mit diesen Worten aus dem Römerbrief und aus dem Kolosserbrief zieht den Christus an, zieht die Liebe an den alten Menschen das Verrauchte aus, dann die Dusche des Blutes Jesu, der reinwäscht, dann das Neue an. Und so auch untereinander zieht Liebe an und Eingeweide des Mitgefühls. Lasst uns erlauben, die Schmerzmomente von anderen auch mitzutragen, denn das ist dann einer Trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und mich beeindruckt, wie Jesus das aktiv gelebt hat. Und das ohne selbst dabei kaputt zu gehen, aber eben auch zu erlauben, mitzutragen. Lasst mich als Schlusswort sagen, lasst uns Jesus anziehen. Lasst uns im Heiligen Geist wandeln, uns bewegen, sein Wort reichlich unter uns wohnen lassen. Lasst uns haben herzliche eingeweidete Barmherzigkeit inklusive Empathie, Mitgefühl und aktive Hilfe. Und lasst uns die Liebe aktiv und bewusst leben, denn er hat uns zuerst geliebt.